0: من ایران را دوست دارم برای این که وطن من است خوزستان را دوست دارم برای این ولایت من است و عاشق آبادان هستم برای این که زادگاه من است در تابستان سال 1326 شمسی در گرمای جنگ جهانگیر دوم در قلب جنگلی از نخلای ستبرسط ست در یک روستای عرب نشین زاده شدم در کودکی یک سیاه هرفهی بودم و همراه پدر به دور رست در این بندرهای دریای جنوب سفر کردم و هر کلاس ابتدایی را در شهری و دهگوره ای خاندم و هفت سال بعد که به زادگاه خودم برگشتم در عالم خیال یک سنباد نوجوان بودم در دویرستان به ادبیات علاقه داشتم اما ریاضی خواندم. در جوانی داستان می مینوشتم و فریفته شیوه های نو بودم اما باز نمیدانم چه شد که از سینما خارج آوردم در این مسیر به های دانا برخوردم و های جالب ولی زندگی خودم هیچ صحنه جالبی ندارد تنها شانس من در زندگی شاید این بوده که با یک تولد ناخواسته نیم قرن تمام مثل یک آدم زیادی در کنار یک ملت سال زندگی کردم سیزده داستان کوتاه، سیزده فیلم گزارشی و مستند، سه فیلم کوتاه داستانی، شش فیلم بلند سینمایی و یک مجموعه شانزده ساعته تلویزیونی در کارنامه من دیده می شود. به اضافه یک مجموعه عکس و اسلاید، از طبیعت و زندگی و فرهنگ این مرز پرگوهر در هزار و یک نما. با این همه از دور تنبل جلبه می کنم، چرا که در این سالها به دلایلی که ناگفتنش بهتر کارهای تازه مرا خوانده خانده نه کسی دیده از چهل سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما در سفر زندگی برای خودت میبینی اما در سفر سینمایی به جای دیگران شاید به همین دلیل است که آثار منتشر نشده و فیلم های نیمه من بیشتر از است که دیده اید یا خانده اید.
1: سلام با قسمت سیزده همه راژیو سی در خدمتون هستیم. همونطور که تو اپیزود قبلی شنیدین قسمت میخواییم راجع به آقای ناصر تقوایی صحبت کنیم. خب راستیم.
2: سلام و درود به همگی همونطور که زهرا گفت و خب صحبتهای خودشون هم شنیدیم خدا آقای ناصر تقویی رو امروز قرار راجع بیشون صحبت کنیم و عدای احترام بکنیم در راستای برنامه که عدای احترام می‌کردیم به یکی از کارگردان های مهم ایران این قسمت هم راجع بیشون صحبت کنیم من دیگه بیشتر زیر صحبت نمی کنم. بریم که قبل از آرامش حدود سال اولی که تلویزیون ملی ایران
0: راه افتاده بود ما یه گروه جوان‌هایی بودیم که به دلیل آشنایی با یک روح بزرگواری به اسم فاتح‌الداخواری دونشیم راه خودمون به سینما باز بکنیم اون سینمای بدنه به اصطلاح نه آماده پذیرش ما بود و نه ما خیلی دوست داشتیم وارد اونجور سینما بشیم وقتی که تلویزیون را افتاد یک حرکت جدیدی به کمک فروق عفاری شروع شد بچهای با استعدادی که از فیلم با اون آشنا بودند جذب تلویزیون شدن و اولین تجربه های عملی خودشان را برای تلویزیون انجام دادند بیشتر فیلم های این دوره ای من فیلم هایی است که تو اون تقسیم بندی های خودم اسم اینا میذارم فیلم های گزارش هم یک تجربه ای بود در عمل برای خود ما و هم فیلم هایی بود که امکان این داشت که اون موقع در تلویزیون تو برنامه‌های معمولیشون نمایش داده بشه. همین الان من اشقی نرا حتی جزء فیلم‌های مستند خودم به حساب نیاوردم. فیلم‌های مثل تاکسی متر یا ناخرهای بیسوادی یا آرایشگران آفتاب اینا از این گروه فیلم‌ها هستن. گرچه خود ایدام ممکن بود برای مردام جذابیت‌هایی داشته باشن. به عللاوه حرفه های قدیمی ایرانی بودن قبل از که آرامش رو فکر می کنم یاده تا از این فیلم ها من ساخته بودم که البته اون نیمه بعدی اکرا فیلم های مستند بود مثل بادیجن و مشاادقالی و اربین و هم شامل همین بخش هستند که هیچکدام از اونها نمایش داده نشده بود اون موقع منطقه به دلیل بعضی مخالفت ها مثلا عربعین رو نمیدن به دلیلی شاید مذهبی بودن صرفش خیلی دوست نداشتن یا بادی به خاطر اینکه خرافات میدونستن این مراسم یه جوری مانع شدن گرچه همین مسائل باعث شد که در فیلم برداریش هم با خیلی مشکل داشتیم ولی به طور کلی یک نظریه بر مدیران روشن فکر اون موقع تلویزیون حاکم بود و امون این که خب چلوه کارمارو نمی من کافی بود که امروز یه ترهی بدم و دو روز بعد دوچهاش آماده بشه و برم فیلم بعد داری فیلم کم هزینه بود
1: همونطور که الان توی صحبتهای خود آقای تقویی شنیدیم ایشون توی کارنامه کارهای مختلفی دارن از حالا فیلم های گزارششون گرفته مستند و شش فیلم سینماییشون که حالا اولیشون میشه آرامش در حضور دیگران. آقای تقویی حالا نکته قابل توجهی که برای خود من هست اینه که ایشون دانشان آموخته ادبیاتن و خب این تسلطشون بر ادبیات در تمام کارهاشون واضحه اختباس های خیلی هنرمندانهی که حالا داشتن که پیشتر میپردازیم بهشون اما خب نکته مهمی که هستش قبل از این که آقای تقویی فیلمای خودشون رو جلیه دور میبرن کارشون رو توی سینما با فیلم خشتایینه آقای ابراهیم گلستان شروع کردن ایشون ابتدا توی این فیلم جزای عوامل فنی بودن و بعد از اون تقریبا دو سال بعد از اون از سال 46 دیگه فعالیت های شخصی خودشون رو شروع کردن همونطور که حالا خیلی یادتون میدونید آینه جزای اولین فیلم های موجنوی سینمای ایرانه دوباره صحبت موجنو شد تو راستیم صحبتات راجع به این وضع اه...
2: حالا خود این قسمت چون آقایی تقوی خودشون قلی استادانه راجع به قضیه صحبت میکنن دیگه نیازی من خیلی توضیح بدم ولی خب این جزء همون فیلم حساب میشه که جزو اون بدنی اصلی سینما که حالا فیلمای جریان هستی بودن نیست و خب شروعش با فیلم آقای گلستان همون و آینه و فیلمای های آقای و غفاری بود بعد به فاصله چند سال فیلم‌های روی کیمیایی، آیمرجویی و و و و و کسای دیگه این مسیر رو هموارتر کردن. حالا من زیاد صحبت نمی‌کنم، صحبت‌های خود آقای تقوی خیلی راجبه این مسئله شیواتر و کاملتره و خیلی قشنگتر این قضیه رو در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا دارن کامل و خیلی گسترده، اصلا یک تاریخ شفایی از سینمای ایران و سینمای موج ایران میدن که چی شوک گرفت، چه جوری شک گرفت،, گرفت، هم‌دوره ای خودشون و اصلا چی شد که به اینجا رسیدیم و میگن حالا تو هر شد من تیکه تیکم میگم و بعد حالا تیکای سواد خودشون رو میشینم.
0: آقای قطبی مدیرعامل وقتی تلویزیون آقای ده جالبه ای داشت میگف کاری که تولید میشه بالاخره یک روزی نمایش داده میشه. این نظریه باعث شد که نه فقط ما خلی بچهای دیگری که فیلم میساختن و نمایش دادن میشد. همچنین هرماگرم کار کشون انجام بدهن حداقل این کارای تجربه عملی بشار مفیدی در سینما برای خودشون بود خب آخرش هم حرفمون درست درآمد این فیلم ها هیچ تا اون موقع نمایش داده نشوده بودن ولی به اخره در سال های بعد هم از تلویزیون ده هم به طور کلی تا امروز جای دیگه پخش میشن بفهمم که تعداد نمایشایی که بعدها در اون دوره داشتن شاید بیشتر از نمایشایی باشه که در این 30 سال گذشته داشتن آرامش شاید میتونست یک نقش دیگری در سینمای ما داشته باشه ولی واقعا به دلیل اینکه اتفاق نیفتاد و در ان سالای ساختش نمایش داده نشد یا نمایش عمومی داده نشد نمیتونم حرف زیادی در مورد پیش ممیه شما بزنم ولی با وجود این در نمایش‌های خصوصی که تعدادشون هم کم نبوده مثل جشن هنر یا کانون‌ها این فیلم چندین بار نمایش داده شده و جمعیت زیادی هم دیده بودن با فیلم آشنا بودند سال که این فیلم ساخته شد چند تا فیلم مهم دیگر در سینما ما ساخته شد که مجموعه این فیلم ها یک سینمای تازه و جادیدی را برای ما پایه‌گذاری گذاشت. گرچه یک ریشه ای در گذشته هم داشت مثل کارهایی که قفاری کرده بود یا ابراهیم گلستان کرده بود اینا نمونه های خوبی از قبل برای ما گذاشته بودند اما سالی چهاعت یک اتفاق غریبی افتاد و اون که چند فیلم سازی که بعدها کارشون در سینما ما مستمر شد هم با هم شروع کردن بدونی که با هم آشنایی داشته باشن.مرجویی فیلم گابو شروع کرد ممسود که قیصر رو شروع کرد علی هاطی فیلم حسن کچله شروع کرد و من آرامش شروع کردن. حالا بعدی از اون دوستان یک تجربه های قبلی در جم فیلم سینمایی داشتن مثل مضودی یا مجویی، ولی تجربه من یه ها تامی فیلمای کوتاهی بود که ساخته بودیم. فیلم تامی چون فیلم پر هزینه ای بود، زمینه یک فیلم استثنایی بود، فیلم موزیکال ایرانی. خب دو چاری بود سرمایه شد و یکی دو سال بعد کارش تمام شد و روی پرداخت. فیلم مرجویی یک دوره چند ماهی به همین مشکل نمایش شد، گاو تا بالاخره نمایش داده شد. بین مکمیاییه مشکل چند ماهه داشت شاید 3 4 ماه که بالاخره اون رفع شد ولی آرامش موند چیزی حدود 4 سال 4 سال نه بعد اکران عمومی نشد شاید اینو برخورد های ریشمی تاتین مای رو شنیدگرانه حتی در گذشته هم دیده شده بود مثلا با فیلم جنوب شهر قفاری یا با فیلم شب قوزی یا حتی به نوعی با فیلم پشتوایی نگودستم از این بعد بردا اتفاق افتاده بود شاید فیلم‌های دیگری هم باشن که حالا من به این صورت وياها پس نمیاد ولی این منو میبره به یک سمت سویی که این صحبت از جای دیگری پیش از کار نسل خود ما شروع کنم ببین که چی شده اصلا تو اون بدنه سینمای ایران که فیلمای ما قبل بردا یک معجونی بود از فیلم‌های ترکیه و هندی و عربی ناگهان یک سینمای اینجوری بیرون آمد و واقعیت بسیار زیاد آینده سینمای ما را روشن کرد و در سالهای خیلی کوتاه شد در ویدیوی یک دوره چهار نیم ساله این سینما شد. ماهی کاری سینما در جامعه انرکمندن به سینمای ما. حتی باید بیشترین این فروش های سالو برای این نوع فیلم ها ما در نظر بگیریم. یک نگاهی ساده بندازیم به آخرین کارهای این نسل تابلوی انقلاب این این موج حالا ظاهرا از سال 47 اول این فیلم‌ها شروع شد به ساخت شدن تا سال 55 که دیگه مقدمات انقلاب اسلامی شروع شده بود و به طور سینما خیلی تحت تعقل ما توجیهی هم نداشتیم یه دوره 7 8 ساله همین دوره وقتی بنا بعد از این 3 نفری که اسبورن یک نسلی از فیلمسازان خب همه همش اون سال بودیم به خلاف یک دو سال ناگهان راهشون به سینما باز شد و فیلم های دسته اولی تولید کردند که شاید هنوز جزو بهترین فیلم های تاریخ سینمای ما باشه. در 66 سالش فیلمساز عباس کیارستمی فیلمساز امیر نادری پیدا شد. در یک فاصله هفت ساله چه موج از یک نو سینمای جدید که سابقه نداشت در ایران وارد کار شد و یک کار مهمتر هم انجام داد. برای خودش یک گونه از تماشاشیره به وجود آورد. تماشاتچیانی که به دیدن اون فیلم‌های معروف به فارسی نمی‌رفتن و فی‌واقع یک جور قطع رابطه داشتن با سینمای روز ایران ولی این فیلم‌ها یک موج جدیدی از تماشاگر را با فرهنگ بالاتر به سینمای ما اضافه کرد به طوری که وقتی به آخرین فیلم فیلم‌های اینجوشا زاده قبل از انقلاب نگاه می‌کنیم می‌بینیم کنا پرشور شان سینمای شال بودند حالا آخرین فیلم من قبل انقلاب یک فیلم سینمایی نبود، ولی مجموعه دایی جان
2: ناخدونه. اما همونطور که گفتیم و هم توی خودشون هم اشاره میکنند بعد خشده آینه که ایشون متوجه شدند که چی به چی شرایط کارچگونه هست در سال 46 و توی فاصله دو سالی چون خیلی کارهای مستند یا به قول خودشون کارهای گزارشی خودشون اینجوری معرفه. تاکسی متر نخل بادجن 40 که واقعا مستندهای درجه یکی هم هستن یعنی بادجن و بادزار یکیشون شاعران است با صدای احمد شاملو که بادجن باشه بادزار که حالت کاملا گزارشی داره و خب جالب این نکته همین اول بگیم راجع به آقای تقوی آقای تقوی نمیدونم اصطلاح درستی یا نه ولی چوب دو نجس بودن همیشه قبل انقلاب یک جور همیشه به مشکل خوردن بعد انقلابم هم دوباره همیشه یک جور به مشکل خوردن و همیشه حاشیه قرار گرفتن درصدی که با کارهاشون همیشه میتونستن خیلی بیشتر از خیلی های دیگه دیده بشن ولی خب متاسفانه نتونستن و نذاشتن این اتفاق بیفته در این مدتی که ایشون مستند سازی میکنه خب ارتباط خیلی نزدیک هم با محیط هنری ایران دارن یعنی غلامحسین صادقی احمد شاملو و خیلی دیگه و خب تأثیر شد هم تو مستنت ها بینید هم تو آثار بقیه یعنی اون مجموعه داستان های جنوبی غلام حسین سادی راجع به همین دوستی با ناصر تقویه و از همون موقع کلید میخوره و خب اولین فیلم های تقویه هم بعد تاکسیمت تا و, و و و و این مستنت ها و گزارش‌هایی هایی که گفتیم میرسه به آرامش در حضور دیگران فیلمی که حالا خیلی زیاد چون میگن با فاصله پخ شد جزو موجنو حسابش نمی کنند. ولی خب در واقع لازم زمانی و خیلی چیزهای دیگه جزو همون موجنو حساب میشه هرچند که توقیف شد همون موقع فیلمهای دیگه هم مثل گاو مثل غیسر و خیلی های دیگه اونها هم توقیف بودن ولی خب خیلی سریع مشکلشون حل شد ولی خب فیلم آقای تقویی همین آرامش در حضور دیگران با فاصله حدود فکر کنم چهار سال پنج سال پخ شد و خب اونم خیلی محدود پخ شد و خب زیاد نتونست نتجیهی که مد نظر خیلی ها هست و بگیره حالا اینو من بگم کلا تو اکثر تمامی آرای آقای تقویی شما این قضیه برجوازی و قضیه طبقه بالای جامعه ما که یک جورای بیهویته و هنوز از ریشه های مذهبی ریشه های قدیمی و سنتیش داره یک جورایی می رو می ببینید در تمام اکثر اکثر کارهاشون این کاملا به چشمی ها تبقیه مرفعی که ریشه درست حسابی نداره در اکثر کارهاشون بعد این کار مثلا شما نفرین رو می بینین می رین یه خورد دایجان ناپلون رو می بینین ناخدا خورچید یک مقدار کمتر ای ایران باز دوباره یه خورده کمتر تو کاغذ بی خط باز دوباره این رو توی یک جوری می بینین و د آرامش در حضور دیگران مخصم مثل فیلم های آنتونیونی بود برای من یعنی. کارهای آنتونیونی هم ببینید این نقد خود طبقه مرفع و اینکه دیگه به رضالت رو میارن و آقای تقوی کاملا این رو حالت درونی و ایرانی میکنه و دکترهایی که مثلا در آرامش در حضور دیگران هستن ولی خب کاملا به ته زندگی رسیدن و یک سری رفتارهای ناشایست میکنن رواب و خب یک سرهنگ بازنشسته که از پس خودش بر نمیاد و خب زندگی خودش رو نمیتونه کنترل کنه ولی خب اون حالت حکومتی خودش رو میخواد یک جورای حفظ بکنه و خب این هم همونطور که میدونید آرامش در حضور دیگران این هم یک اختباسی است در کرایه های تقویی. از یکی از داستان های قولا حسین اگه اشتباه نکنم داستان های واهمه های بینامونشان ایشون با این کار شروع میکنه و خوب از همون لحظه اول با تقیق سانسور رو توقیف شدن روبرو میشه
1: راجب آرامش در حضور دیگران صحبت کردیم فیلم بعدی آقای تقوایی سال 1350 ساخته میشه فیلم صادقه. صادق کرده این فیلم حالا یه چیزایی که من خوندم راجبش نمیدام تا چه حد صد یعنی من در یه گپ تو فیسبوک رو خوندم دیدم که یه سری رو نوشته بودن که این داستان این فیلم کلش اساس واقعیت یه سری رو نه کلن به یه سری رو گفتدم یه تیکه‌هایش از واقعیت حالا دیگه نمیدونم این طواشیش
2: و اینا راجع به فیلمش چیزی هستش. والا منم نمیدونم منم خیلی این قضیه رو شنیدم که یه عده میگن واقعه یه عده میگن تو خود تیتراژ فیلم چنین چیزی نمیبینیم تا جایی که من یادمه. ولی خب احتمالش هست یک جایی اتفاقی افتاده باشه و خب از روی یک تیتر خبری گرفته باشه وای خب تقو اینو نوشته باشه و خب میشه اولین فیلمشه که خودش نوشته. فیلم بلندش که خودش نوشته، و خب با بازی سعید راد آقای انتظامی و آقای محمد کشاورز و خب فیلم قبلیش هم اون تی که یادم رفت بگم خب بازی سرعی قاسمی اولین حضور خانم سرعی قاسمی تو فیلم در حضور دیگران، که اصلا خود اون یتنه بار کل کارنامه هنری ایشون هم میبنده واقعا چون فیلم بس به شدت محشریه و خب شروع خیلی خوبی داشتن خانم سرای با و همچنان هم که هستن ان شاء الله عمرشون هم طولانی باشه آره صادق خورده تو کارهای آقای تقوایی باز هم به نسبت با موفقیت روبرو نشد و باز هم یک شکست از لحاظ مالی چون فیلم‌های مجنون اکثرا تا یه حدی از مالی دوچار شکست می شدن تا قبل به وجود آمدن کانون فیلم و چیزهای دیگه و این فیلم حالا لحاظ فروش اونقدر فروش خوبی نداشت و یک جورای یک تجربه شد برای کار بعدی ایشون که یک کاریه که فکر کنم تا ها و تا همیشه در تاریخ سینما ایران میمونه و حتی میشه گفت تا حالی تو سینما جهان چون کاری که ایشون کردن توی این زمینه کار به شدت بزرگیه و کار کمی نیست
1: خب بعد از صادق کرده در سال 52 و آقای تقوایی فیلم نفرین رو حالا گفته میشه که این فیلم هم بر اساس یک داستان این اختباسی از یک داستانی به اسم باطلاق داستان کجایی میشه؟
2: میکا والترین نمیستندهش بوده و خب زیاد داستان رو که اینکه برجسته نمیده من اینو شنیده بودم نمیدونم حالا واقعا هست یا نه زیاد منبعی نبود که بتونیم سهت و سقومش به دست بیاریم ولی خب این هم میگن اقتباسی بوده از روی این داستان.
1: آره همینطوری که حالا شنیدیم صحبت راستین راجع به اقتباس بودنش نکته دیگه‌ای نیست راجع به این فیلم
2: که هم اون اینم تنها فیلمیه که خب با حضور آقای بهروز و وسوقی گرفتنشون با بازی بهروز وسوقی جمشید مشایخی بازی متفاوت جمشید مشایخی و فخری خروش این فیلم هم واقعاً جزو فیلم خوب ایشونه و خب همون موقع هم شما میتونید بینید که چقدر ایشون در سینما داشتن در شام و فیلمو می ساختن کاری به فیلم نامش و چیزهای دیگش نداشتم ندارم ولی خب علاوه تکنیک سینمایی کاملا همون موقع هم یه چند لول جلوتر از هم دوره ای خودشون بوده و خب حالا برسیم سراغ کار بعدی که یه خورده جلوتر هم من گفتم گفتم یه کاری که همیشه تو تاریخ میمونه تاریخ سینمای ایران و کلا تاریخ این کشور سریال دایجان ناپلون سریال دایجان ناپلون سریالی که پر ترین سریال تاریخ ایرانه تاریخ تلویزیونه و خب الهاز و مالی هم همچنین خیلی کمک کرده و خیلی جزو پرفروشات داستانی که به ظاهر آمه پسنده به ظاهر خیلی سطحه اما واقعا خیلی عمیقه و چیزی که آهای رجی پزشتاد نویسنده رمان که قبلشون البته قبل این سریال خود این رمان هم جزو پرفروش‌ترین رمان‌های من یک روز گرم تابستان
0: دقیقا یک سیده مرداد حدود ساعت سه روکم بعد از ظهر. من یک روز گرم تابستان دقیقاً یک روز 13 مرداد حدود ساعت سه کم بعد از ظهر عاشق شدم آشق شدم
2: تلخی ها و زهر که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک دوازدهم، یا یک چهاردهم مرداد بود شاید اینطور نمی
0: شود به عنوان یک رمان تنز زیزاد بهترین اثری رو که در تاریخ ادبیات ما پیدا میشه برامون نوشت من خیلی شرمنده میشدم اگر یک مجموعه تلویزیونی از روی میساختم ولی به قدرت خود داستان و تخیل ایشان نبود دایی جان اول متن تنزی بود که من مشروع رو می شدم و این تجربه من در تنز بود و من تعجب میکنم که آقای رجبورگین برای یک داستان تن چی شد که اول به یاد افتاد بهش گفتم که من کتاب رو میگیرم تو راه میخونم و بهت جواب میدم شب با هواپیما پرواز کردم به شیرال برمیگشتم به منزنگ رسیدم به هتل، بهشتنگ دادم که من این کار انجام میدم سیچل صفش و خونده بودم.
2: اما یه چیزی بهدهیم اینجا لیلی خیلی مهم نیست.
0: این خیلی مهمه که تو عاشقا شناخی. این مرز مرد شدن. من یک روز گرم تابستان دقیقاً یک روز سیزده مرداد حدود ساعت سه اروب کمه بعد از ظهر عاشق شدم
1: خب تا اینجا تقریباً کارنامه آقای تقبایی رو یعنی کارنامه قبل از انقلابشون رو بررسی کردیم حالا به نظر چیز دیگه این یا چیزی هستش که بخوای اضافه کنی به این صحبت ها؟
2: قطعاً خب خود سریال دایجان آپلون به اندازه کافی صحبت هست بهش و خب قابل صحبت کردن بحث کردن هست اینکه خب همه بازیگرهایی که تو اون سریال بازی کردن جاودانه شدن همه اون بازیگر بازی فوق العاده درخشانی داشتن کلا به نظر من آقای خیلی خوب بازی می‌گرفتن هنوزم یعنی تگ بذارن کار کنن میتونن همونجوری بازی بگیرن شما نگاه کنید تو همون سریال سعید راد و لیلی کسی که نقش لیلی استبه بخشید سعید کنگرانی که نقش سعیدو بازی می‌کنه و لیلا که اونجا هم یک بازیگر تازه کار بود اینه جفتشون بازی‌های درخورد و مناسبی انجام دادن بقیه بازیگرهای فنژاده که خدا رحمتشون بکنه آیه محمدعلی کشاورز و آیه نقشینه همین بازیگرها واقعا یک جورایی در تاریخ سینما ایران موندن به خاطر این سریاله و خب به خاطر اینکه نقش‌ها به قدری خوب و دقیق و ظریف و هر کدوم ویژگی‌های خودشونو داشتن باعث شد که بمونه و خب سریالی که میگم شاید میگم ما به ظاهر بگیم خب خیلی داره سطحیه شوخی های مثلا خنددار داره و مثلا همه چی با دیالوگه و خب این درک ناصر تقویی رو نشون میده که از ابزارش میدونه چجوری استفاده کنه در یک داستانی که خیلی پر دیالوگه میتونه اون داستان رو تبدیل بکنه به چیزی که با تصویر بیان بشه تا حدی بتونه یک مقداری از بار دیالوگش کم کنه خودش هم حالا در صحبتاش میگه یک جاهایی میگه یک سری دیالوگ ها رو نمیشد اونجوری که توی کتاب نوشته شده رو همونجوری بیان کنن ما یک خورده تحصیحش کردیم اینا چون این فیلمنامه و متن این داستان هم با کمک خود آقای پزشتاد نوشتن حتی این هم من میدونم نقش استالله میرزه که پرویز سیاد بازی کردن آقای سیاد بازی کردن خود آقای تقوی دوست داشتن این رو پیشنهاد بدم به خود آقای پزشزاد اما مثل آقای پزشزاد دوست نداشتن و رد کردن این قضیه رو و خب تمام کارکترهای این داستان هم بنوئی از زندگی خود آقای رجا پزشزاد میاد بنوئی همونجوری که خودشون هم یک مسابقه که با بیویسی بی کردن بیان میکنن و میگن و خب این داستان بنوی یک جای زندگی خود آقای پزشزاد بخشش از خودش داره خب حالا دراماتیک شده و خب به شدت هم کار ارزشمندیه و درسته بهشون کارهای زیادی بعد اون هم داشتن و کارهای ارزشمندیه واقعا های بزرستات به نظر من یکی از نمیسنده های قابل ایران هستند که خب زیاد بهشون پرداخته نمیشه حالی خب ارزش کارهایشون هم به شدت بالاست صحبت کردیم به این دوره و چه ویژگی هایی داشت تا قبل انقلابای تقویی و خب مشکلاتی که داشتن ایشون از همون قبل انقلاب با همون توقیف و خیلی چیز سانسور و اینجور موارد روبرو شدن حتی مستنت هاشون یعنی عربعین نمایش داده نشد طوری که باید حمایت می شد نشد خود بادجن که می خرافات اون هم یک جوری جلوش رو گرفتن تمام مستنت های اینجوری آقای تقبایی به نوعی قبل انقلاب هم دوچار مشکل شد حتی یه سری فیلم هاشون مثل صادق کرده و و این و اینجور فیلم ها هم که وگه جایزه چی جایی می رفته خود آقای یا نمی رفت سر باز می از اینکه که بره جایزه چیزی بگیره ولی خب همه این ها باعث شد که آقای تقویی خورده همون مقبل اینقلاب هم خورده گوشه کنار بذارنش و خب نتونه خیلی خودشو رو به بدنه اصلی و اینجور چیزها میگم و اون بخش مهم تاریخی، علای زمانی بتونه نزدیک کنه ولی خب خیلی از تاریخ نگارا مثلا آرامش در حضور دیگران رو باز هم جزو موجونو حساب میکنم با اینکه میگم بعدها پخ شد ولی خب چون سال ساختو میدونن حساب میکنن حالا برسیم به بخش خیلی مهمتر و چیزی که حالا خود آقای تقوایی هم تو صحبتاشون میگن و پدر یک جورایی این سینمای مستقل و سینمای فرهنگی رو فرارخ غفارید معرفی میکن. و خب چیزی که بثمن جالب بود به عنوان کسی که بررسی میکن این رو و خب کسی که به سینما علاقه دارم ما بیشتر اصلا هدفمونم از اینکه که این پادکست رو بسازیم. این بود که آدم های ارزشمندی ناملککت رو تا حدی که میتونیم و دارن فراموش میشن و دوباره به یاد بیاریم صحبت بکنیم بهشون و بگیم چه کار کردن. یکی از ما ها موقای فرارخ جدا از اینکه خودشون فیلم بود خب. فیلمهج جنوب شهر رو ساختن که مثلا شروع مجنوع بود. شب غوزی رو ساختن و فیلمه اینجوری که حالا مثلا خود همون جنوب شهر با کلی داستان پخ شد. کلی اونو اصلاح کردن. اونم هم سانسور کردن. شما الان برین این فیلمه رو ببینین حالا ما میگیم اینا فیلمه های مجنوع هم فیلمه های. شما الان برین این فیلمه رو ببینین واقعا هیچ از چیزی از مثلا نیاز به سانسور داشته باشه نمیتونین تو اینا ببینین خیلی از این فیلم ها یعنی با گذشته این همیسته واقعا اینا چیزهای عادی هست ولی خب اون زمان با توجه بازخانی اون افرادی که اون موقع روی حکومت بودن اینا خیلی چیزهای بدی بود و دوست نداشتم پخش میشه حالا تا جایی که من میدونم و مطالعه که کردم قبل انقلاب را شما پوی دوست نداشت تصویری از ایرانی که مدرنی رو نشون بده و ایرانی که مثلا جنوب شهرش نشون داده بشه خیلی دوست داشت ایران کازی چیزهای پیشرفتش ساختمونهاش تمدن ظاهر جدید بیشتر دوست داشت این ظاهر جدید شده ایران نمایش داده بشه اما خب وقتی تو فییلما می اومدن یک بخش اونجوری رو نمایش داده می شدن و چرا؟ تیغه سانسور می شدن یا اگه میخواستن اونو نقد بکنن یک جورای دوچار مشکل می حالا با تمام اینها آقای غفاری خیلی حق بزرگی به این سینما داره چون بعد اینکه حالا فیلم ایشون دوچار مشکل می و خب پخش نمی شد یا لاظ فروش اونقدر موفق نبود. ایشون خب کانون فیلم رو تأییس خب کانون فیلم چی هست؟ حالا همطور که خود آقای تقایی هم توزییح داد کانون فیلم یک جایی بود که آ غفوری که خودشون ایشون فرانسه بودن، فرانسه تحصیل کرده بودن، اونجا آرشیف داشتن، آرشیو سینماتک فرانسه مثل که ایشون بوده. و ایشون آدم کمی هم نبودن. عاشق سینما، دن. درست سینما رو نخونده بودن، ولی خب فیلم زیاد دیده بودن، آشنا بودن، مطالعه زیاد داشتن. در شبقوزی هم خود ایشون بازی کردن. میتونید تحصیلشون رو ایشون که خب ما به خاطر اینکه بتونیم یک مقدار فرهنگ سازی بکنیم بذار تربیت کنیم. و خب در کانون فیلم مهمتر اتفاقی که می افتاد این بود که فیلم های مطرح و خوب و با کیفیت روز دنیا فیلم های اورسونوروز کاراللی کارول رید و خیلی از این بزرگ ها فون روهایی و بقیه رو اینها نمایش میدادند اینا پخش می فیلم‌هایی فیلم هایی که الان ماها خیلی راحت سرچ می سری دانلود آنلود می اون موقع اینها در کانون فیلم نمایش میدادند پرورش می دادن فیلم رو و خب این خیلی کمک کرد و بعد اون، آقای فیروز شینوارنو که در قسمت که ما راجع با آقای ناداری صحبت کردیم ایشون کان پرورشی فکری و کارهایی که اونجا افتاد و خیلی این امکانات داد فیلم بسازن و خب درست آقای تقویی جز اون آدم ها نبود ولی خب ایشون یک فیلم کوتاهی دارن به نام رهایی سال 50 ساخته شده که این اصلا سراغاز یک جورای فیلم کوتاه سازی و دیده شدن بود و چون خیلی جایزه بود نزدیک دوازده یا 16 تا جایزه گرفت این فیلم کوتاه که با لیبل کانون ساخته شد و خب درسته حالا اصل کانونو با آدمای مثل آقای سهراب شجاعی، عباس کیارستمی، امیر نادری و اینها میشناسیم ولی خب آقای تقوایی هم توی کانون کار دارن و فیلم ساختن و خب خدا اشیروانلو مثلی که خیلی از آقای تقوایی و کسای دیگه هم دعوت می‌کرده برن تو کانون و این ارتباطه بوده و شکل گرفته و خب بعد اون موقع هم که آقای فراخ غفاری میشه مدیر و مسئول امور فرهنگی تلویزیون ملی میشه و خب که شروعش میشه با آرامش در حضور دیگران و فیلم های اینجوری که خیلی کمک میکننشون به سیلم های فرهنگی ایران ولی خب متاسفانه تیغ سانسور و چیزهای دیگه نمیذاره و در واقع آقای فراخ غفاری به نوعی باعث میشن که آقای ناصر تقویی دیده بشن و هرچند باعث دیده شدن خیلی ها شدن و خب خودشون هم کافی که باید و شاید الان ما اسم از آقای غرفاری نمیشنمیم ولی خب واقعا ایشون ارزشون بالاتر از اینجا اینهاست و خب خیلی به خیلی ها کمک کردن
0: پدرخونده ی سیلمای فرهنگی ما فرور غرفاری بود تحصسیی سینما هم نکرده بود ولی به دلی که در فرانسه زندگی میکرد عاشق سینما بود مطالعات بسیار زیادی داشت فیلم بسیار زیادی دیده بود. مدتها مسئول آرشیو سینماتیک پاریس بود در کنار لانگلووا به این فرصت خیلی خوبی بود براش که هم با یک مجموعهی از فیلم عالم آلم رو بشه بهتون که داشتچ های درس فررش بود دیگه. و هم آشنایی که با اروپایی ها و اینها پیدا کرد، <laughs> <laughs> که بعد این آشننایا خیلی بهبدی سیننم های ما بخوره در مواادلات فیلم. وقتی هم که به ایران آمد شروع کرد به اونتون جنوب شهر ساختن که چندین وسیون اون ساخته شد و یا هر اجازه نگره باقع اولین فیلمی که به ساسی رو بر میخوره همین فیلم جوب شهر او که شاید می بگم اون دومین عنوان دوم فیلم روشن بهتان مادر ساخت میشه. با آخر سر اون چیزی که بعد از 560 سال، تجدید فیلم برداری لتوپار شدن بالاخر آمد نمایشستادی شد، از اصلا فیلم مهمی نبود که خودش هم هرگز ادعاایی روی اون فیلم نداشت. ولی بعد از اون یک فیلم با ساخت وسات خیلی خوب دیگری دست گرفت که از یکمت نقدیمی کلدممه استفاده کرده بود که اون به صورت یک فیلم نیمه پلیسی کاملا ایرانی در بود و کوشش اینکه یک فیلم پلیسی ایرانی بساززی. اون فیلم هنوز هم شای سیگی های خودشو داره. و هنوز هم معمووللا من می که جزی یکی از ده تا فیلم برگزیدی سینما ای ایران همه اون فیلم یادشون نرفته، چپ قوی. با تانزی که قفاری داش خیلی ظرافت‌ها وارد کرد این فیلم ما نظری اقتصادی شکست خورد فراخ هم آدم پولداری نبود که الا بخواد با ارث و میراث رو دوباره سینما ادامه بده خیلی فکر عاقلانه‌تری کرد سینمای فرهنگی در صورتی در ایران میتونه شکل بگیره که اول یک ذهنیت فرهنگی در جامعه مانش بد به سینما رشد بکنه این بود که عماد کانون فیلما درش کرد کانون فیلم جایی بود که مثلا نسل ما از بیگ تو کار فیلمسازی و حتی تا دوران بعدش فیلمایی که نمیتونستیم هیچ جایی دیگه ببینیم، در سینماها اکران نمیشود، به عبارتی فیلم‌های هنری غرب رو ما تو کانون فیلم دیدیم. و در واقع این پایه‌ای شد که دریچه‌های سینمای دنیا که به روی ما باز بشه. این فیلم‌ها معمولاً در سینماهایی که فیلم‌های عامه‌پسند نمایش داده می‌شد، اونجا سر و کله‌شون پیدا نمی‌شد. این خلواتی بزرگی بود که طرغ به سینمای ما کرد. وقتی که هم که شد معاون امور فرهنگی تلویزیون تلویزیونی ملی تأسیس شد، دیگه من فکر می‌کنم تا اونجایی که از دستش بر نمی‌اومد، شروع کرد به پذیرفتن همون جوانهایی که در کانون باشون آشنا شده بود، به دلیل علاقه به سینما یا نوع کارهای مختصری ممکن بود انجام داده باشن و کوشش کرد که همه اینا به سادگی جزو تلویزیون بشن و اولین فیلم‌هاشون تولید کنن. همون فیلم‌های ساده ابتدایی ما خودشون اونقدر در اون سال زمانی جذاب بود و نو بود و تازه بود که تلویزیون‌ها ترغیب کرد به این که سرمایه‌گذاری وسیع‌تری در سینما بکنه و حتی اقدام کنه به تولید فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی خب شانس من این بود که در تلویزیون هم اولین فیلم سینمایی شما تولید کرد ممنوعیت‌هایی که این فیلم کشید و مشکل به بار آورده بود ولی یک پرانسیپی بود برای تلویزیون به عنوان اولین فیلمش که یه همچین فیلم رو در سینمای ما تولید کرد. بعد ها که کانون پرورش فکری ساخته شد، اونجا هم باز به دلیل مدیران روشنفکری مثل فیروز شیرواند و ما به اونجا هم رفتیم از ما دعوت میشد. اکثر این نسل فیلمساز در کانون هم فیلم ساختن. خیلی از فیلمسازان خوب ما اصن کارشون از کانون شروع درن. مثل سورا و بااس که رونی اول این کارشون برای کانون انجام بده و کانون شد یک مرکز فیلمسازی روشنفتکررانه برای سینما ما متا در قطع کوتاه و برای کودکان. این سینما خیلی رشگر و در دنیا هم خیلی گرفت و شایدطقیقت بین المللی ما فلواقع با همین فیلم های کانون شروع شد. در اونجا هم یک افتخار دیگری تو کار حرفه این برای من هست. رهایی که یکی از اولین این فیلم‌ها بود 12 تا جایزه بین‌المللی به ایران آورد و این در پشت اوتوسهی کار کانون بسیار بسیار معتبره
1: پرونده ای آقای تقویحی قبل از انقلاب به طور کامل بررسی کردیم میرسیم به انقلاب و حالا بعد از انقلاب نکته خیلی قابل توجهی که هستش کارهای نیمه تمام و نافرجام ایشون بعد از انقلاب خیلی یعنی بیشتر از تعداد فیلمایی که مثلا حالا منتشر شدن ایشون فیلمای منتشر نشده و حتی پایان نیفنه. یعنی خیلی از پروژه‌هایی که تو 50 درصد 60 درصد کار تموم شدن و اصن خیلی‌هاشون به هیچ سرنوشتی هم نرسیدن. این نکته خیلی در ایشون وجود داره و خب حالا جدای از این اولین فیلم سینمایی ایشون بعد از انقلاب فیلم ناخدا خورشید هر جا که صحبت از اقتباس ادبی و حالا اقتباس سینمایی تو سینمای ایران میشه اولین فیلمی که همه مثال میزنن ناخدا خورشیده. خب ناخدا خورشید یکی از اقتباس‌های به شدت حالا قوی و دیگه میگم همه راجبش صحبت میکنن راجبه هنرمندانه بودن این اختباس و این فیلم از کتاب داشتنون داشتن داشتن نداشتن داشتن نداشتن ارنست هامینگوی اختباس شده و حالا اون داستان با اون فضا اومده در جنوب ایران داره روایت میشه و همه اینه حالا از استادی و هنرمندی آقای تقوایی ناشی میشه راستين اگ نکته هست راجع به این فیلم آه البته یه نکته دیگه که هستش آقای فطلی اویسی که هفته حالا گذشته فوت شدن هم در این فیلم یکی از بازیهای خوبشون رو به جا گذاشتن یکی از بازیهای حالا ماندگار سینمای ایران و امیدوارم که روحشون در آرامش باشه راستین اگه نکته هست راجع به این فیلم می‌خوای بگی؟
2: منم به نوع خودم حالا تصیحات میگم حالا این اتفاقی که طبیعی میفته بله هونجور که تو گفتی اختباسی از اختباس آزاده اختباس, اختباس نیست که این به این باشه چون هم خط روایی داستان رو به عوض کرده و خب هم به نوعی مکان اختباس و خب واقعا کار درجی که و از درک عمیق های تقویمه چون اختباس کردن حالا کسایی که میدونن اختباس کردن به هر نوعیش واقعا یکی از سخت در این کارهای دنیا چون کلن اون امکاناتی که ادبیات داره و امکاناتی که سینما داره در خیلی زمینه‌ها ها با هم متضاد دن و اینکه تو باید خیلی بلد باشی چی کار بکنی که یک اختباس کنی از یک داستان که خودش اعتبار خیلی زیاد داره و خب یک اثر ماندگار تحویل بدی و خب حالا اینم بگم به غیر از آقای ناصر تقویی خب هاگارتاکس هم از داشتن نداشتن اختباس کرده با بازی و لورن باکال می اون فیلم هم ببینید اون فیلم هم به شدت فیلم درجه که خوبیه می توانید بگم از عوازه خوبه آیه هنفری بوگارت. من اون فیلم خیلی دوست دارم اگه دوست داشتین اون فیلم هم ببینین به کارگردانی هاورت تاکس. بگذاریم اه بله این فیلم هم خب فیلمیه که حالا ما گفتیم اشاره کردیم تو هم گفتی که خیلی کارهای ناتمام دارم بعد این شروع این کارهای ناتمامم خود خب... قبل از اینکه
1: راجع به کارهای ناتمامشون بگیم النا خدا فکر می‌گم اولین فیلم آقای تقوایی بوده که تو جشنواره فجرم با استقبال خیلی زیادی مواجه شده و توی چند شاخه متعدد حالا نامزد شد و یکی دوتاش هم برنده جایزه شده سی مرگو برده
2: ولی خود آقای تقویی جایزه ای نورد بیشتر بازیگر و آهنگساز و اینا اگه اشتباه نکنم جایزه بردن ولی خود, خود آقای تقویی نامزد شد ولی خب جایزه ای نورد آره. نامزدیشو فقط داشتنیشون سی
1: مرغش برای بازیگری بودش
2: خب فکر کنم بعدشون ای, ای, ای ایران بود بعد این کار بعد این کار ایران ای ایران بله. ای ای که یک به نوعی بازخانی ترانه و آواز ای ایران ای ای ایران این مرز پرگوهر که همه میشناسیم و همه به نوعی دوستانی خود این یک کرکت و انقلابی <تصفح> بود چون اوایل انقلاب بشه در سر این سرود داستان بود چون میگفتن اصلا یه ادواد این باید بشه سرود ملی ایران ولی خب نشد خب آقای تقوایی همون موقع این سرود رو باسخانی کرد و این باز دواره هنر نویسندگی به نظر آقای تقوایی چقدر زیبا و حالا درست هرچند شعاری و هرچند حالا چیزهای دیگه که بهش میگن ولی به شدت کار سخته تو سرود به این عظمت و بزرگی رو باسخانی کنی تبدیلش بکنی به یک داستان دیگه به یک شعر دیگه و این شعر رو جدید کنی و ایشون به نوعی فیلم ساز بودن و معلف بودن و خودشون من توی این کار به خوبی نشوندن که چجوری میتونن یک شعری به این عظمت رو باسخانی بکنن شعر رو تمیزش کنن شعر رو نوعش کنن با زمانه جدید با زمانه درست و اونو تحویل بدن و خب این کاریه که مثلا ما از کارگردان خیلی خیلی مطرح و کلاس بالای دنیا میبینیم که این کار رو بخوام بکنن و بخوام باسخانی بکنن خب الخواه تقوایی هم به خوبی این کار رو کرده و این یعنی از نظر نکته مهم ارزشمندی که از ما از ایران میتونیم یاد بگیم با بازی اکبر عبدی که حالا آتون میشناسید اکبر عبدی در دهه با ناصر تقوایی هم کار کرده جدا از این حالا گفتیم دوره احسان اینو من برگردم اوایل انقلاب اوایل انقلاب آقای تقوایی خیلی با ذور کار ناتموم دارن و کارهایی که قرار بود خودشون انجام بدن نشده یکی از اونها مثلا کوچک جنگلیه که ایشون قبلا یه سریالی راجع به این قضیه بسازن یه سریال خیلی مثل که عظیمی هم شده مثلا خیلی طراحی لباس کردن کارگاه هستن درست کردن سر این قضیه و همه چیزهای این کار آماده بود و قرار بود انجام بدن و هاش هم شده بود اما خب وقتی که مرحله شور کار میشه به طور خیلی عجیبی مثل که آقای تقوی رو کنار می‌ذارن و نمی‌ذارن کار کنه و پروژه رو به دست آقای افخمی میدن و ایشون این سریال رو تم میکنه و خب یه سری بخشش هم حذ میکنن تغییر میدن و خب آیه تققای برای اینکه تصویر حساب کنه مثلین که بشه اون کارگاه که واسه دوخت و دو لباس بوده اون هم بنوی تعطیل بکنه و خب یه سری چرخ خیاطی های سنتی شون هم به عنوان دستموز بپردازه و هدیه بده به خیلی از کارکنه کارکن همون خیاطی بنوی خب، بعد فیلم ای ایران که حالا ما صحبتش کردیم و. چیزهای دیگه میرسیم به فیلم آخرشون کاغذ بیخرد ولی خب قبل کاغذی بیخردشون یک اپیزود کوتاه توی
1: در مجموعه مندنی... قصه های کیش اپیزود کشتی یونانی
2: بله اپیزود کشتی یونانی آقای تقوایی کارگردانی کردن با بازی حسین پناهی و
1: آطیفه رضوی
2: بله و خب اپیزودهای دیگه اش آقای مخملباف و اولفرد جلیلی کارگردانی کردن و خب این اپیزود هم جزوی حالا فیلم های کتاه آقای تقویی حساب میشه ولی خب آخرین فیلم نشون کاغذ بی خط با بازی مرحوم خسرو شکیبایی و هدیه تهرانی جزو اولین فیلم های آپارتمانی بود که حالا از ده هشتاد شروع شد فیلم های آپارتمانی سینمایی ما خب این هم باز دوره تکنیک آقای تقویی رو نشوندو که چجوری در فضای بسته میتونن این روایت رو بکنن و خب اینشون و آقای کیروی جز این فیلم ها جز اولین فیلمهایی بودن که یک مقدار به حقوق زنان و خب زنان اهمیت دادن و یک جوری دیگه ای زن رو ترسیم کردن و خب فشار هایی که به روی زن هست و خیلی چیزهای دیگه
1: کلا تصویری که توی این فیلم از زن حالا نمایش داده میشه در مقایسه با فیلم های دیگه اون زمان حالا فیلم هایی که اون زمان توی سناام ایران خیلی تصویر یعنی والاتی نشون میده. و همینطور که حال اشاره کردی حقوق زنان آزادی های زنان همه اینا رو خیلی خوب بهش اشاره میکنه در فیلمای که فیلم های دیگه خیلی سطحی بودن و اصلا دغدغه‌مند نبودن راجع به مسئله زنان و خود مثلا برای خودم من خیلی قابل توجه بود این فیلم به خاطر این موضوع و یکی از چیزایی بود که به این فیلم خیلی دوست داشتم
2: هر هرچند که خیلی ها میگن زیفترین کارشونه تو کارنامه آقای تقویی و خب این به کیفیت کارهای قبل آقای تقویی نمیدونند ولی خب این فیلم ها مردش خودشو داره که حالا ما به اون بخشش اشاره کردیم و خب بعد این دوره دوباره وارد ای میشیم که اجازه کار و آقای داده نمیشه و خب پر از پروژهای ناتمام ناتمامی پروژه زنگی و رومی یکی از که ایشون رفتن بسازاینم نذاشتن یه اتفاقی عجیب غریب افتاد نتونستن ایشون زنگی و رومی رو تکمیل کنن بعد اون چای تلخه که حالا میتونیم بگیم خیلی عجیب غریب تر بود این قضیه چای تلخ خودشون خیلی تا 65 درصد 70 درصد کار مثلن که تکمیل میکنن تهیه کننده باز میشه و اتفاقی عجیب غریب میفته و خب در آخر هم نمیذارن که کار سه. تموم بشه ساخته بشه و این کار هم ناتمام میمونه مثل زنگی رومی بر. کوتچای جنگلی که قبل هم اشاره کردیم
1: بعد از این کارها آقای تقوایی فیلم تعزیه تمرين اخر هر دلاور رو میسازن و این فیلم هم پخش نمیشه تو همون سال‌ها علارغم اینکه تموم میشه و خب نکته قابل توجه برای این فیلم اینه که با ساخت و پخش حالا هرچند محدود این فیلم بوده که یونسکو در نهایت تزیه رو به عنوان میراث ملی ایران ثبت میکنه و خب این فیلم
2: خیلی تأثیر داشته توی این موضوع آره اونجا که گفتی مستند, مستند در حد یه هفته فیلم مرداری شده و خب از بهترین کسایی که در زمینه تحضیه کار میکردن و ایشون دعوت میکنه و خب ظرف یه, هد... یه هفته برای فکر کنم امور فرهنگی هنرهای نمایشی اینا واسه اون مؤسسه ایشون میسازن و خوب متاسفانه بعد اینکه کار تکمیل میشم باز مورد استقال قرار نمیگیره و خب فکر کنم از معماری های زبواره هم استفاده شده توی این مستند مستند واقعا ارزشی و خوبیه و یک جوره میشه گفت ادامه همون کارشون تو عربعینه و خب تصمیم مالی مثل که بایشون نمیشه آخره این. این مستند و خبیشون کلن دیگه کنار گذاشته میشن بعد این هم مثل که ایشون دنبال این بودن که یک مؤسسه فرهنگی بسازن که کار تدریس سینما بپردازن و خودشون مؤسسه خودشون داشته باشن که اون هم با هر چه دوندگی و اینها که میکنن وزارت ارشاد بهشون مجوز کار نمیده و ایشون نمیتونن دیگه کار بکنن و اینجوری میشه که ناصر تقوایی به نوعی یک جای کنار گذاشته میشه یک جایی هم من خوندم که گفت من کار نمیکنم دیگه تا فرایند دیگه درسته این روندی که داره پیش میره درست بشه عوض بشه چون دیگه هیچ کار دیگه نمیدونم چی باید بکنم که این قضیه عوض بشه و تغییر پیدا بکنه حالا هرچی که هست ما برای آیه تقوایی آرزوی سلامتی میکنیم و عمر دراز حالا نمیدونم عمر دراز آرزوی خوبی بدیه هر هرچی هستشون اشون سرم سال رو عمکرم ساله بشن سد ساله بشن. اه... و بتونیم باز کارهای خوب ازشون ببینیم ولی خب متاسفانه فعلا که نمیشه ما خب توی این قسمت سعی کردیم ادای احترام بکنیم با آقای و کارنامه رو بررسی کنیم و تا جایی که شد به هر نقطه‌ای که هست و نگفته ایشون اشاره بکنیم من فقط جنبندی میکنم از همه صحبت هایی که کردیم و خب همه اتفاق که افتاد آقای تقباییه که تکنیکی ترین کارگردان های واقعا سینما ایرانه و واقعا هم کسی که فیلم هایشون رو ببینه متوجه میشه هرچند تعداد کارهایشون کمه اما اللحاظ تکنیکی، اللحاظ کیفیت کار، عشق متوجه میشین که کیفیت کارهای تقبایی چندین مرحله از بقیه کارگردان ها بالاتره و چقدر کیفیت کارهایشون بالاه و خیلی به تکنیک سینما و اینکه چجوری از ابزارهاشون استفاده بکنن مسلطن و میدونن چیکار بکنن. و خب علاوه بر روایت هم همیشه ایشون خیلی روایتو ساده و کلاسیک روایت میکنن شما حرکات های عجیب غریب ازشون هیچ وقت نمی‌بینید. حرکت دوربینای رود دوربین روده دو است. دو نمیدونم دوربین ترافلینگ کنه، فالو بکنه کسی رو. اصلا چنین چیزهایی نمی‌بینید. یک دوربین ساده که پن میکنه عموماً آی لوله و دوربین روی سپایه و خیلی روایت کلاسیکیشون همواره تو کاراشون دارن و خب همیشه به نوعی از دوربینشون برای روایت قصه بیشتر از هر چیزی استفاده میکنن و به نوع یک توری خود کارگردان رو در کار مخفی میکردن و این به نظر من کلید موفقیت کار ایشونه و چیزی که تو سینما ایران بیشتر جواب میده چون ما همونجوری خود ایشون هم میگه مردم ایران بیشتر با چیزهایی که قصه میگه بیشتر ارتباط میگیرن تا چیزهایی که فرم فرمی که و ساختار داره و خب به نوعی رخ کشیدن کارگردانیه و خب دقیقا همین جوریه در تمام کارشونشون اول سعی میکنن داستان بگن و از کارگردانیشون برای این قضیه استفاده میکنن و خب جدا از این خب مجموعه مجموعه عکاسی هم دارن عکاسی هم میکنن داستان کوتاه هم دارن حالا من میسپرم به زهرا
1: یک مجموعه حالا همونطور که اول صحبت هم گفتم ایش، که ایشون تسلطشون به ادبیات و همین اینا یک مجموعه داستان کوتاه هم دارن به اسم تابستان همان سال که فکر میکنم هشت تا داستان کوتاه پیوسته به هم باشه این ایشون یه مجموعه توی یک از مصاحبهاشون اشاره میکنن یک مجموعه عکس و اسلایت هم دارن و تقریبا تمام کارهای ایش رو گفتیم میگه فیلم های گزارشی، فیلم های سینمایی، فیلم کوتاه و حالا کارهای هاشیه ای
2: خب امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشین این قسمت 13 پاکست راژیوستیتی هم همینجا تموم شد و ما سعی کردیم به تمام بخش هایی که میشد از ناصر تقوی بپردازیم واقعا تو بین این قسمت هایی که ما رفتیم و خب سعی کردیم بررسی کنیم ناصر تقوی می بگم که از سخت ترین کیس هایی بود که میشدش منبع اطلاعاتی مصاحبه و چیزهای دیگه پیدا کرد چون واقعا خیلی تعدادشون کمه و خب به دلیل این اتفاقایی هم که خب دورور اتفاق افتاده و خب همونطور که گفتیم چوب دو سنرجس بودان همیشه ایشون چه قبل چه بعد به هر حال امیدوارم که عمرناسه تقوای طولانی باشه و بتونیم کار ببینیم ازش ممنون که با ما بودین زهرا جان.
1: خیلی خوشحال شدم که توی این اپیزود هم در کنارتون بودم فقط یک نکته ای رو باید ذکر کنم که سپهر از این اپیزود و حالا اپیزودهای بعدی در کنارمون نیست و تا اینجای پادکست زحمت کارهای فنی ادیت و کارهای مربوط به شبکه‌های اجتماعی با سپهر بود که براتون آرزوی موفقیت داریم و قسمت بعد هم
2: قسمت بعدمون هم همون طور که ما میدونید یک کارگردان ایرانی کار می‌کنیم، به بررسی می‌کنیم و یک کارگردان خارجی این قسمت به قسمت بعدمون قسمت چارده همون راجع به بیلیوایلر هست و امیدوارم که اون قسمت هم قسمت خوبی بشه و خوب قسمت سختی خواهد بود چون بیلیوایلر یکی از عجیب غریباس و خودم به شدت دوستش دارم روز بخیر و موفق باشید